0: Då är det dags att läsa den här söndagens evangelitext tillsammans. och Den hittar vi i Lukas kapitel 12, vers 35-40. För er som har lånat en röd bibel här i kyrkan så är det sidan 739. Vi står upp tillsammans och lyssnar till den texten. Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande- var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannoliken han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare. Saliga är de tjänarna när han finner dem vara beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda. Och så ni när ni minst väntade. Då kommer människosonen. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Simeon levde i Jerusalem runt år noll. Simon har gjorde, Simeon gjorde intryck på sina medmänniskor och uppskattades och beskrevs som en fromman som väntade på Israels tröst. Och han hade upplevt som en uppenbarelse över sitt liv att han inte kommer att dö förrän han hade sett Herren Messias. Hanna levde också i Jerusalem runt år noll. Som ung hade Hanna varit gift i sju år. Men efter det så hade hon levt som enka och nu var hon 84 år gammal. Hon hade fått betyda mycket för människor i hennes profetiska gåva. Man visste att om man besökte templet, då fanns Hanna där. För hon lämnade knappt templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Simeon och Hanna. De hade fäst upp sina kläder. De hade hållit lamporna brinnande. De hade varit som tjänare som väntat på sin herre. De hade varit vakna. De var beredda. Och när de minst väntade, då var han där. Som ett barn. Och Simeon tog barnet i famnen, prisade Gud och sa Herre, nu låt du din tjänare gå hem i frid som du har lovat, till mina ögon har skådat frälsningen. Och när Simeon profeterar över barnet i templet, då kommer Hanna fram, tacka Gud och prisar Gud. Så var han där. Gud med oss. Han som skulle komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Han kom, han såg och han segrade. Men inte som på cesars sätt. Utan på fredens väg. Som en tjänare. Och han ska komma igen. Världens frälskare ska komma tillbaka och göra allting nytt. Guds rike som nu är ska bli helt och fullt. Och när han kommer, då kan vi räta på oss och lyfta våra huvuden för vår befrielse där närmar sig. Guds rike trängde in genom barnet som växte upp och antog en tjänares instalt. Och Jesus gav förtroende till oss människor att fortsätta verka för Guds rike. En av alla trons effekter är perspektiv. När vi hör Jesu ord och när de når in i våra hjärtan så sätts våra liv i evangeliets perspektiv. Livet går i cykler. Min erfarenhet är att i perioder av livet så får vissa saker ett stort utrymme. Det upptager mycket av mina tankar. Men så sker någonting som ger mig ett annat perspektiv. Jesus ger mig nya perspektiv. Det behöver inte alltid vara nya. Utan samma perspektiv som väcks hos mig. Men som växer till liv igen i mitt inre. Vad är egentligen viktigt i livet? Alltså vad betyder verkligen någonting på riktigt? Jag tycker att tron på Jesus väcker sådana frågor. Och dagens text gör det. Jag tycker att tron på Jesus hjälper mig att återkomma till ett sådant perspektiv. Att det finns en vaksamhet över livet. Vart tar livet vägen? Vill jag åt det hållet? Och när vi hör Guds röst och hör Guds kall så ger det perspektiv. Då Guds röst hörs mitt ibland alla andra röster. Då väcks perspektivet. Vems röst ska få påverka mig mest? När Jesus talade om att fästa sina kläder och hålla lamporna brinnande- då tänkte judarna som hörde det på den första påskberättelsen som utspelar sig i Egypten. Jag läser från andra moseboken. Vid måtiden ska ni ha kläderna uppfästa. Skor på fötterna och staven i handen. Det som sägs är att ni ska vara beredda. För befrielsen kommer. Befrielsen från förtrycket, slaveriet. Och efter vandringen i öknen så ska ni komma till en ny värld. Befrielsen kommer. Var beredda. Och på Jesus tid så använde man i regel vida och långa kläder. Och de kunde bli ett hinder i arbete om man inte hade ett bälte. Därför ger just Jesus uppmaning om att vara omgjordad. Fäst upp kläderna. Var redo som vårt folk var en gång i tiden i Egypten. För befrielsen kommer. Låt det inte finnas några hinder. Var är dina hinder? För att vara beredd. För att ha det perspektivet på livet som Jesus ger. Låter du de perspektivens frågor vara brinnande hos dig? Var vakna. Var beredda. Är det ett hot? Det är inget hot. Utan ett uttryck för Guds goda kännedom om hur människan fungerar. Det är Guds hjärtas vaksamma slag för våra hjärtan. Så att vi är vaksamma över våra hjärtan. Det är så kärleksfulla omsorgsfulla uppmaning. Det är den gode heden som vill leda oss rätt. För Gud känner vårt innersta. Han känner vår strävan, vår längtan och vår vilja. Det som är vårt hjärta. Och Gud vet hur vi fungerar. Och Guds kännedom om oss blir tydlig i Jesu ord. Ty där i skatt är, där kommer också ett hjärta att vara. Så sa Jesus. Precis innan han fortsatte med där vi börjar läsa idag. Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Vi behöver vara vaksamma på vad vår skatt är. För där kommer också vårt hjärta att vara. Var är din skatt? Vägen. Den gudomliga vägen, Jesu väg för att bevara hjärtat, det är tjänarens väg. Att vara Guds tjänare. Vad är det att tjäna? Vad är det att vara Guds tjänare? I den grekiska mytologin så berättas det om den vackra ynglingen Narcissus. När Narcissus ser sin spegelbild i en källa källa, så blir han förälskad i sin egen spegelbild. Narcissus är en bild för självupptagenhet och självförhärligande. En bild som också är vår bild. Men i Jesus så finner vi en annan bild. Att vår räddning ligger utanför vår självupptagenhet och vårt självförhärligande. Jag tänker att andlig mognad, det är som att lära sig att köra bil- I början så krävs all energi för att ha blicken på det som är närmast mig. Jag håller i ratten, där i växelspaken, hastighetsmetaren ligger där den ska göra. Den närmaste bilen, hur nära är den på mig? Men ju mer jag mognar i mitt körande så kan jag se längre bort i trafiken. Jag kan börja läsa av trafiken. Vara medveten om mina medtrafikanter samtidigt som jag är medveten om det som händer nära mig. När jag gick en lärjungaskola med missionsorganisationen UMU så sjöng vi gärna en sång som heter History Maker. I'm gonna be a history maker. A speaker of truth to all mankind. Och det var bra. Det var tryck. Det var innerlighet. Det var gåshud. Men. Det handlade väldigt mycket om mig. Jag ska förändra världen. Jag ska frälsa människor. Jag ska be så att människor blir friska. Lärungarskap. Det kan bli självupptagenhet. Det kan bli självförhärligande. En väg som ofta inte leder till mognad utan tyvärr att lamporna släcks. Andlig mognad är att kunna lyfta blicken se andra och samtidigt vara medveten om att Gud älskar mig. Han ser mig och han är med mig. Att vara en gudstjänare är att se bort om sig själv och det som är mitt och det som är mitt med egna att se, att lyssna, att gå med sin nästa, att förstå att världen är mycket större än vad som är bäst för mig att se och känna med den värld jag vill förändra att se och lyssna på den som jag vill ge vidare gåvan i tron på Jesus att känna och gå med den som lider och hoppas och be om Guds helande, för det handlar inte Om mig Och att möta sin nästa Att lyfta blicken Det ger perspektiv Och jag tror att de perspektiven Gör oss vakna Gör oss beredda För när vi gör det Då hoppas vi på Guds befrielse Att han ska komma åter i härlighet för då brister vårt hjärta när vi ser hur världen drabbas av lidande. Den törst som de finns efter befrielse. I Jesus bjuds vi in till en mycket vackrare berättelse än kärleken till min egen spegelbild. Vi bjuds in till Guds rike som vi friar och upprättar nu, men till slut vi och upprättar oss helt och fullt. Att tjäna är att vara vaken. Att vara beredd. Kan receptet på självupptagenhet och självförhärligande vara tjänande? Jag tror det. Vem tjänar du? Vår bön kan idag handla om att hålla perspektiven levande. Om att vi får tjäna Gud mer än oss själva. Jesus Jesus menar att att vara en gudstjänare, det ger salighet. Kan det vara så att lycka är tidsbegränsad, men salighet är evig? Då behöver vi ha nya perspektiv på livet. För mycket av min tid, min kraft och mina pengar går egentligen inte åt att försöka göra mig lite lycklig. Lite till. Saliga de tjänarna när han finner dem beredda. Stora delar av, vår livs, levs, stora delar av vårt liv det levs i ovisshet. Vi önskar att ha kontroll. Vi gör mycket för att försöka ha kontroll och ge sken av att jag har kontroll. Denna veckans oväntade och omskakande händelser i USA det skapar oro. Vi kan försöka skärma av oss. Från det som händer i världen. Nu orkar jag inte lyssna mer. Jag stänger av tvn Vi kan försöka ta kontroll över situationen. Med, att, med säkra uttalanden om att Gud ligger bakom. Och kommer använda det som sker. Båda sätten. Är att försöka komma bort från ovissheten. För att det är jobbigt att leva i ovisshet. Det är tär på oss. Från Jesus- så finns en inbjudan att leva mitt i ovissheten. En inbjudan till att vänta och vara beredd på att befrielsen kommer. Ingen vet när. Och vi försöker till och med försöka ta kontroll över det och säga när. Men plötsligt så händer det. När vi minst anar det som Jesus själv sa. Till sist. Vad gör vi för att försöka hålla oss vakna och beredda? Inte som ett hot, utan som ett perspektiv på livet och för att bevara våra hjärtan. För det första så är det en nåd om vi får behålla hoppet på Guds befrielse genom livet i en, många gånger en brutal värld. Men det är en nåd vi kan försöka få hjälp att ta emot. Simeon och Hanna, de tjänade Gud. De kom till templet. De bad och fastade. De tackade och prisade Gud. Och den heliga ande var över dem. Och de väntade på Israels tröst. Kan Simeon och Hanna vara förebilder på att fästa upp våra kläder. Och hålla lamporna brinnande. I en oviss värld får vi hoppas på Guds befrielse. Vi kan göra det genom att tjäna Gud. Komma till kyrkan. Be och fasta. Tacka och prisa Gud. Vänta på Guds tröst. Och be om den heliga anden. Amen.